0: um Hilfe ruft. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Kopfkino. Wir lassen hier Betroffene psychischer Erkrankungen zu Wort kommen, aber auch Angehörige, helfende Menschen und Fachleute. Und wir, das sind Matthias und Julian. Oh, Entschuldigung. Jetzt Danke, Name. Ja, ja, macht nicht. <lacht> Tradition. Das der Julian. Und das ist Matthias. Dankeschön. Eine Tradition gebrochen. Julian sagt sich eigentlich selber an. Wir sind Ehrenamtler beim Verein Gender Inspiration e.V. Ihr hört gerade unsere siebte Folge dieses Podcasts und in der wollen wir den Genderbegriff mal ins Spiel bringen, der bei uns ja auch im Verein namensgebend ist. Da stellt sich zum Beispiel die Frage, was hat denn eigentlich die Gender-Thematik mit psychischen Erkrankungen zu tun? Es ist ein weites Feld. Und wir haben deswegen Susanne Asimpor zu Gast. Sie leitet die Einrichtung Gender Bevo hier in Köln und bietet gemeinsam mit ihrem Team seit über 15 Jahren Hilfestellungen für psychisch erkrankte Menschen an. Herzlich willkommen, Susanne.
1: Hallo, freue mich heute auch hier zu sein. Juhu. Äh,
0: wann wurde dir denn klar als Einstieg mal gefragt, dass du anderen Menschen helfen kannst und dass du das überhaupt möchtest? Das erfordert ja auch sehr viel Energie.
1: Auch eigentlich schon sehr früh, Deswegen habe ich ja auch soziale Arbeit studiert. Also ich bin ja jetzt schon etwas betagter. Ich bin 62. Was? Jawohl. Und habe äh, ja, mit 20 angefangen zu studieren.
0: Und war das in deiner Jugend auch schon eine Thematik? Gab es da schon irgendwie einen Impuls in diese Richtung? War das für dich wichtig?
1: Also ganz ursprünglich wollte ich gerne was Künstlerisches oder Kreatives machen und habe dann auch in diesem Schwerpunkt gelernt, also ich war an der Fachoberschule für Gestaltung, habe dann auch viele Praktika im Gestalterischen gemacht und habe dann aber so das Zusammenwirken mit den Menschen vermisst. Ne? Mhm. Und darüber bin ich dann so in die Kunsttherapie-Spur gekommen und wollte das gerne machen und musste dann im Vorfeld soziale Arbeit studieren. Mhm. Und das habe ich dann gerne gemacht.
0: Da witter ich schon so ein Türchen in die Richtung auch deines, deiner Haltung, wie ich sie kennengelernt habe, dass eben der Austausch mit anderen und die Teilhabe anderer, Teilgabe anderer extrem wichtig ist. Wie finden denn Menschen in Not jetzt überhaupt zu deiner Einrichtung?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also manche sind ja sehr, sehr krank geworden. Und da rufen uns dann zum Beispiel die Kliniken an, die Fachkliniken, manche sind in rechtlicher Betreuung, dann wenden sich die rechtlichen Betreuungen an uns und diejenigen, manchmal auch Angehörige, nicht zu vergessen, ne? auch Nachbarn, die sagen hier nebenan, den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, was ist denn mit dem Menschen, ne? kann da mal jemand gucken, so Stadt Köln auch die Betreuungsstelle. Da geht es dann häufig um Senioren, die ganz alleine sind. Ne? Oder dann auch Betroffene selbst, wenn sie schon das große Tief überwunden haben und nicht mehr in der Klinik sind und vielleicht sogar schon in Psychotherapie sind und dann den Tipp kriegen, ähm, da kann man noch was mehr machen. Also es gibt nicht nur Psychotherapie, es gibt auch Eingliederungshilfe und guck doch mal da.
0: Also Zusammenfassend würde ich jetzt mal sagen, Alltagshilfe, Wiedereinstieg ins Leben, dass man Brücken baut, ne? dass die Menschen wieder teilnehmen können und zurechtkommen. Genau, das, das ist, ist eine Thema.
1: psychosoziale Begleitung ne? und wir kennen ja so die fünf Lebensbereiche ne? aus der integrativen Therapie und eine Säule ist ja auch die materielle oder soziale Beziehungen und Gesundheit. Ne? Das sind hm. so drei wichtige Säulen, ähm, soziale Kontakte sowieso. Und auch Arbeit, ne? so dass das alles wieder gut zum Laufen kommt und viele haben dann die Kraft nicht und auch nicht so die Kapazitäten im Rahmen der Erkrankung den Überblick zu behalten. Und da schauen wir eben, ja wie kommt der Mensch schnell wieder gut ins eigene Wirken. Ne?
0: Vielleicht auch um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was das so rein mengenmäßig, also wirklich ganz platt als Zahl ausgedrückt, was das so bedeutet. Wie viele Menschen helft ihr parallel im Team?
1: Also wir haben im Moment, ich glaube 85 oder 86 Menschen, denen wir helfen. Wir haben auch eine Warteliste, das heißt die Anfrage ist da, der Bedarf ist sehr hoch. Ne? Und, Und
0: altersmäßig geht das auch bei Kindern schon los oder Jugendlichen?
1: Bei Jugendlichen, also mit Kindern arbeiten wir sehr selten. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir nicht auf Kinder spezialisiert sind. Wir hatten aber doch die Begleitung von einem Kind, also was so im, im Grenzbereich Kind Jugendlich war, ne? mit zwölf so ähm, und da war die Mutter psychisch erkrankt und äh, die Mutter wurde auch von uns begleitet. Und da war dann der Punkt, dass die Mutter es auch schwer hat, Vertrauen zu anderen Menschen zu fassen. Und dass sie sich sehr wohl damit gefühlt hat, wenn das quasi aus unseren Reihen kommt, ne? mhm. weil sie mit uns mhm. vertraut war.
0: Verstehe. Mhm. Und dann
1: hatten wir eben auch so eine spezielle Absprache mit dem Jugendamt und konnten es aber trotzdem fachlich gut bedienen, weil wir ja auch Leute aus der Jugendhilfe bei uns in Anstellung haben.
0: Mhm. Wir haben ja, ich habe ja eingangs gesagt, dass wir heute eben auch auf diesen Genderbegriff mal drauf schauen wollen ins Spiel bringen, hast du vorgeschlagen. Das fand ich eine schöne Formulierung. Das ja. ist ja was, was gerade äh, irgendwie auch teilweise sehr schief im Fokus der allgemeinen Wahrnehmung rumhängt. Ne? Und ähm, ist das ein zentrales Thema hier bei dir in der Einrichtung?
1: Naja, wir heißen gender Bewo. <lacht> ja, echt. Das heißt, äh, wir heißen nicht ohne Grund gender Bewo. Ja. Und für mich ist es ein zentrales Thema. Ne?
0: Ja, Bewo betreutes Wohnen, ich sag's genau,
1: mal. Genau, also inzwischen begleitetes Wohnen. Oder begleitetes ja, So ja. aus dem alten Betreuungsbegriff sind wir natürlich auch raus. Durch BTHG, Bundesteilhabegesetz, genau. Na, es, es ist jetzt eher so das Bild, dass wir Menschen assistieren und mehr begleiten und unterstützen und nicht betreuen, denn Betreuer wissen ja immer alles besser und davon wollen wir auch weg, also ja.
0: uns ist Augenhöhe wichtig. Auf jeden Fall. Und wie begegnet euch das im Alltag hier, diese Gender-Thematik?
1: Die Gender-Thematik. Ja, mit jedem einzelnen Menschen, der zu uns kommt. Angefangen von mir selbst. Ne? Ich bin ja als Mädchen, als Frau sozialisiert und aufgewachsen. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn du als Junge aufwächst. Und in unserer Familie war es noch sehr traditionell und herkömmlich. Sag ich sage mal so ein kleines Beispiel. Ich hatte den Führerschein frisch und durfte dann das Auto meines Vaters nicht fahren. Mein drei Jahre jüngerer Bruder, weil Mädchen können nicht Autofahren, ne? mein drei Jahre jüngerer Gerücht, Bruder. Richtig, dass ich immer noch hartnäckig. Hält. <lacht> genau, der hatte dann auch einen Führerschein und dann kam mein Vater ganz stolz mit dem Autoschlüssel hier so und Dreh, eine Proberunde. Ne? Also so mit diesen Unterschieden bin ich selber auch aufgewachsen und habe eben kennengelernt, wie sehr man ausgebremst werden kann. Ne? Und ja, im Zuge meiner Arbeit später habe ich dann festgestellt, dass es nicht nur Frauen so geht mit dem Ausgebremstwerden, sondern dass es durchaus auch Männern so geht. Also so, wie, wie werde ich denn als Mann oder als Junge groß, ne? Und da sind ja wieder andere Schubladen. Aber die Hürden und Anforderungen, die können ganz schön erdrückend sein. Auf jeden Fall. Also ne, so Karriereideen, wenn jetzt äh, Väter Betriebe haben und wünschen sich, dass der Sohn die übernimmt. Oder so das alte Bild. Die Männer sind fürs Geld verantwortlich und müssen die Familie versorgen. Ne, und dann will aber ein Mann vielleicht auch gerne mit den Kindern sein. Also so als meine Töchter Babys waren, war ein Vater auf dem Spielplatz der das gerne gemacht hat, aber der ist dann depressiv geworden, weil er der einzige Mann war und deswegen von seinen Kumpels schräg angeguckt und verarscht wurde. Ne? Hm.
0: Muss aber sagen, habe das schon sehr anders wahrgenommen. Also das war schon, ich war auch so ein schräger Vogel vielleicht in der Szene, aber es gibt schon einige mittlerweile. Mhm. Ähm. Es kam dann aber eben auch von den Eltern der kleinen Kinder kamen dann eben auch diese Sätze. Ne? Wir sind froh, dass da auch Mann Mann eine Rolle spielt und so weiter, weil ne? Grundschulen meistens von Frauen unterrichtet wird und so weiter. Aber den interessanten Punkt für mich und auch in unserem Vorgespräch finde ich jetzt eben wirklich in mir auch noch mal die Erkenntnis, ähm, äh, sich verankern zu lassen, dass eben Gender-Thematik nicht nur Leute betrifft, die, wie man das jetzt öffentlich so wahrnimmt, irgendwie das Geschlecht ändern wollen oder sich im eigenen Körper nicht zu Hause fühlen oder so, sondern es betrifft uns wirklich alle, von vorne ja. bis hinten täglich immer. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm,
1: ja, ich würde da auch gerne noch ein Beispiel zu machen. Ja, mach das mal, ja. Ja. Also ein Beispiel ist, zum Beispiel, ist, dass es heißt, ähm, Frauen, nee, andersrum, Depression ist eine Frauenerkrankung. Ne? Männer haben keine Depressionen. So Alkoholismus ist wiederum eine Männererkrankung. Ne? Das würde ja implizieren, Frauen trinken nicht oder ganz viel weniger. De facto ist es aber so, dass ich fünfmal mehr Männer umbringen als Frauen komisch, ne ja. wo die gar nicht depressiv sind. So. Und das ist für mich immer so ein ganz plattes Beispiel. Natürlich hat es auch was mit psychischer Erkrankung zu tun. Und dass die Anzeichen einfach anders sind. Ne? Und da ist jeder von uns betroffen. Und die Leute, die zu uns kommen, die haben erstmal kein Genderthema nicht zwingend. Es sei denn, es ist wirklich ein Star von wegen, ich habe Angst, mich zu outen, weil ich homosexuell bin. Oder ich bin transident und ne, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. So. Und also es hat wirklich jeder von uns, jeder Mensch ein Thema.
0: Also allein die Basis, wie man wahrgenommen wird, mhm. kann ja schon mit psychischen Erkrankungen ganz eng zusammenhängen. Ne? Ja. Wichtig finde ich auch, das habe ich gehört und gelesen, dass verschiedene Medikamente einfach auch gar nicht auf Frauenkörper zugeschnitten sind oder auf die Bedürfnisse anderer Körper als die von Männern, ne? also von den biologisch betrachteten
1: Männern. Das ist immer noch sehr häufig, ja, natürlich. Und auch bei Psychopharmaka. Ne? Die wurden an Frauen häufig nicht getestet, denn Frauen könnten ja mitten in der Untersuchung schwanger werden. Wie ne? so, also
0: <lacht> die das so machen. Ja. Dauern. <lacht> es ist ja, tatsächlich schon so, Jetzt dass, das dass
1: die Testpersonen häufig eher junge Männer sind als Frauen und dass die Medikamente dann auch häufig an Männern anders wirken. Ne? Und diese ganzen Hormongeschichten, die sind ja sehr anders, ne? Frauenzyklus. Ne?
0: Also wenn wir es gesellschaftlich hinbekämen, sage ich jetzt mal etwas pathetisch, die Thematik Gender, die, die Fragestellung, was ist das überhaupt, wenn wir das hinbekämen, das nicht als Besonderheit von irgendwelchen schrägen Vögeln zu betrachten, sondern wirklich auf uns alle zu beziehen, dann sind wir eigentlich einen gehörigen Schritt weiter, kann man sagen. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle, das gehört zu unserem Leben. Ne? Ja.
0: Ähm dieser Genderbegriff taucht sowohl im Gender Bevo auf, als auch in unserem Verein, Gender Inspiration. Und natürlich haben unsere findigen Zuhörerinnen und Zuhörer draußen schon längst geschnallt, dass da ein Zusammenhang besteht oder eine Verbindung zwischen diesen beiden Einrichtungen und Vereinen besteht. Kannst du dazu etwas sagen noch?
1: Ja, gerne sogar. Ja. <lacht> genau. Und zwar... Ist ja klar, ich komme ja aus der Ecke Kunsttherapie ne, und habe dann mit den Menschen, die wir begleiten, auch selber gerne kreative Projekte angestoßen. Und dabei wurde dann ganz klar, dass die auch gerne was rausgeben wollen. Die wollen nicht nur Unterstützung haben und kriegen, sondern sie wollen auch für das gewürdigt werden, was sie selbst schaffen können. Und dass sie sich dafür eine Plattform gewünscht haben. Ja, und dann haben wir eben... Die interessierten Menschen, die sich eine Plattform wünschen, dabei unterstützt, einen Verein zu gründen. Und das ist Gender Inspiration e.V.
0: Und der arbeitet jetzt auf vollen Touren mit diesem Projekt hier zum Beispiel. Und falls ihr mehr darüber wissen wollt oder mit uns in Kontakt treten möchtet oder spenden möchtet, dann könnt ihr unsere Homepage besuchen. Die Arbeit unseres Vereins Gender Inspiration könnt ihr über PayPal oder mit einer Überweisung unterstützen. Informationen hierzu findet ihr auf unserer Website www.gender-inspiration.de. Vielen Dank für euren Support. Auf der Homepage von der Einrichtung Genderbevo zitierst du Udo Lindenberg mit dem Satz oder mit der Äußerung Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Das finde ich auch ganz schön äh, treffend und da formte sich bei mir die Frage, kann man dann sagen, dass du Menschen dabei helfen möchtest, so zu sein, wie sie sind oder wie sie sein möchten? Ist das Teil deiner Aufgabe?
1: Das sehe ich als großen Teil unserer Aufgabe. Also jetzt nicht nur meine persönlich, sondern unser ganzes Team, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. und ich habe auch dazu noch ein schönes Beispiel, eine türkische Frau, türkischer Hintergrund, die ja nochmal ganz anders aufgewachsen ist als wir und sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau und hatte einen Frisiersalon und dann hat sie geheiratet. Und ihr Mann wollte nicht, dass sie weiter arbeitet. Der wollte, dass sie zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst, damit er nicht das Gesicht verliert. Ne, weil es da eben auch wichtig ist, dass die Männer die Familie ernähren. Ja, und darüber ist sie krank geworden. Erst eine Depression, dann eine Schwangerschaftspsychose. Sie ist ganz ernsthaft erkrankt. Und dann kam sie zu uns und wir haben nun vier Jahre miteinander gearbeitet. Und sie hat gelernt, ich darf trotzdem auch als Frau erfolgreich sein. Also die Ehe war inzwischen geschieden. Ja und die Kinder sind größer geworden. Ne? Ja und das hat sie dann gelernt, dass sie sich wehren darf, dass sie die das sorgerecht für die Kinder zurückfordern darf. Ne? und dass sie überhaupt Umgangsrecht mit den Kindern haben darf und dass sie als Frau so leben darf, wie sie es möchte.
0: Mm. Und das ist ganz entscheidend, dein letzter Satz dazu, dass sie das eben so gewollt hat, ne? dass mm. nicht äh, du hast vorhin mal gesagt, dass nicht die die es besser wissen, die helfen, dass mm. die nicht sagen, hör mal, du müsstest ja eigentlich so leben, wie sieht es damit aus, sondern dass man das herausholt, was wirklich in der Person drin ist und wenn sie gesagt hätte, naja gut, aber das ist halt die Rolle und das, das möchte ich schaffen, wäre es auch okay gewesen, sie hätte diese Rolle auch annehmen können, aber eure Hilfe Bestand darin, der Person aus der Krankheit herauszuhelfen, ihre Rolle anzunehmen oder eine neue zu finden. Ne? Ja, das, das ist auch
1: wichtig, dass du das so sagst. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass jede Frau hier sich verselbstständigen muss. Ne? Manche fühlen sich in der traditionellen Rolle sehr wohl und ja. warum sollen sie nicht dann da auch da bleiben, wenn alles andere für sie stimmt. Ne? Ja. Es ist tatsächlich so zu gucken, was wollen die Menschen in ihrem persönlichen Lebensvollzug.
0: Ja, super zusammengefasst. Ähm, wir kommen zum Ende, leider. Wir haben ja immer einen Zeitrahmen, den wir nicht zu sehr dehnen wollen. Ähm, ich stelle mir, um es jetzt mal, noch mal am Ende noch mal persönlich zu betrachten, ich stelle mir diese Arbeit auch sehr motivierend vor, ehrlich gesagt. Und ich erlebe dich auch so, wir treffen uns hin und wieder. Aber ich stelle mir schon auch vor, dass, dass da viel Kraft bleibt. Hier oder wo auch immer du dann tätig bist. Und meine Frage wäre jetzt noch, wo holst du diese Kraft? Hast du da Quellen, wo du dich auftankst oder was sind so deine ähm
1: Ja, dass wir ausgeglichen sind, ist ganz wichtig. Ne? Ja. Also nicht Ist eigentlich für jeden Menschen wichtig. So Für uns nochmal besonders. Denn wie bei Eltern, wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern gut. Ne? So ist es, wenn die Assistenzen gut drauf sind, dann geht es auch unseren Menschen gut, ne? die wir begleiten. Ja, ich selbst, ich fahre sehr gerne in die Eifel. Und die Künstlerin in mir macht Fotos so Ich gehe gerne raus, wo es still ist, mache Detailaufnahmen ne? ja und das beruhigt mich.
0: Ich freue mich sehr, dass wir dieses sympathische Gespräch geführt haben. Ich freue mich darüber, dass du Zeit dafür hattest. Ich habe Julian ja am Anfang schon das Wort abgeschnitten, deswegen jetzt nochmal die Frage, möchtest du dich ausnahmsweise heute vielleicht doch noch beteiligen? <lacht>
1: Eine Frage stellen? Also ähm, ehrlich gesagt nein, ich mm. habe
0: einfach äh, heute mal meine Klappe gehalten, zugehört und äh hab euch mal das Feld komplett überlassen. Ja. Nee, mir fällt auch gar nichts ein. Ich fand das auch hochinteressant und ja, bin sehr zufrieden. Gut. Hast du noch ein letztes Wort, Susanne, was du den Menschen, die uns vielleicht hoffentlich zuhören, in großer Anzahl mitgeben möchtest?
1: Ach, da könnte ich jetzt noch eine Stunde reden. In dann Kurzform dann passt dann hören wir jetzt gut auf. auf euch auf. <lacht> ja Sehr gut.
0: Wunderbar. Vielen ja, Dank. Wunderbar. Dann mhm. Alles Gute und vielen Dank.
1: Danke euch auch.